0: Muito obrigado por ouvir as pregações da Ictus Igreja Cristã. Seja sempre bem-vindo a juntar-se a nós, todos os domingos às 17 horas. Siga-nos no Facebook para descobrir a morada. eu acredito também de, de nós pensarmos em coisas novas, porque os passos que estamos a dar são para coisas novas a acontecer no nosso meio, na nossa comunidade. Eu trouxe-vos a, a ideia de nós percebermos esta nova realidade que nós estamos a viver. E começámos por falar acerca de nós sermos novas criaturas em Cristo Jesus. O velho já passou, tudo se fez novo. Ou seja, nós deixamos coisas para trás que não voltam mais e nós não deixamos que essas coisas ressuscitem na nossa vida. E partimos para coisas novas que têm a ver com a nossa nova natureza porque nós nascemos de novo. É importante lembrar-nos disto. Nós não entramos para a família cristã por adoção. Se fomos adotados fomos adotados, mas entramos para a família cristã pelo novo nascimento. É uma coisa completamente diferente. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos tu precisas nascer de novo e causou-lhe grande confusão o que é que eu tenho que fazer? Voltar para o ventre da minha mãe e voltar a nascer? Ele disse não, quer nascer da carne é carne mas o que importa é nascer da água e do espírito. Uma nova mentalidade uma nova natureza, pertencemos a um novo pai porque somos filhos de Deus. E do depois, como cristãos, nós somos adotados a alguma coisa que começou antes de nós. Somos adotados e enxertados a uma, a uma oliveira que começou antes de nós, em que Deus começou a caminhar com homens e mulheres no passado. Começou com Adão e Eva, passou por Ló, por Abraão, chegou a Moisés, Davi e por aí fora. E é nisso que nós fomos enxertados e essa é a nossa compreensão de adoção. Mas ninguém entra para a família por adoção nós entramos pelo novo nascimento, novas criaturas. Eu sou uma pessoa nova e se alguma coisa da vida velha quer reacender, eu não permito, eu não deixo, eu elimino isso completamente da minha vida. Amém? A semana passada falámos alguma coisa que tem a ver com aquilo que nós vamos falar também hoje, que é nós somos pessoas livres. A liberdade cristã... É dos valores mais importantes. Ninguém pode aceitar de alguma forma ser outra coisa que não uma pessoa livre para decidir, para pensar, para, para, para fazer escolhas, uma pessoa livre em que não deixa que ninguém venha e imponha o que quer que seja. Amém? Como vosso pastor, eu não vos quero impor nada. Quero ensinar-vos, quero desafiar-vos, quero puxar por vocês tudo isso. Mas espero que todas as decisões que tomemos, tomemos de livre vontade, porque nós escolhemos fazer isso e não porque nos impõe. Amém? Por isso nós temos esta liberdade. E hoje desejo falar de alguma coisa que é importante como cristãos e que eu acho que está mal percebida, que é a autoridade do cristão, a autoridade do crente, a autoridade que nós temos por sermos Filhos de Deus. Sabem, o problema inicial da humanidade, na sua relação com a criação, residiu na questão da autoridade. Quem te conferiu a autoridade para fazeres estas coisas? Foi a pergunta que os céticos fizeram a Jesus. No Evangelho de Marcos e em vários em várias passagens bíblicas esta pergunta aparece. Em Marcos 11, 28, diz assim, diz que os escribas, aqueles que viram Jesus fazer, uh, perdoar pecados a uma pessoa que estava paralítica, eles disseram, perguntaram, com que autoridade faz estas coisas? Porque eles escandalizaram-se o facto de Jesus dizer àquele paralítico os teus pecados estão perdoados. Eles queriam saber a autoridade ou quem te concedeu esta autoridade para fazê-lo. E depois nós conhecemos que Jesus faz, entra aqui numa dialética com eles para explicar que a autoridade vinha do céu e que eles não tinham autoridade também para os questionar. Jesus está no meio de um conflito da sua relação com o templo e o estado espiritual daquela nação é este conflito que leva a perguntar com que autoridade faz estas coisas a pergunta vai ao cerne da questão primordial da nossa condição e sentido humano o que fazemos é debaixo de que autoridade o que nós escolhemos o que nós decidimos, as opções que tomamos, fazemos o com que debaixo de autoridade. ouça com a pa, a, 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 Na Bíblia, nos Evangelhos e no Novo Testamento e toda a Bíblia, há duas palavras que às vezes nós misturamos um pouco. E até nós aqui vamos numa passagem que eu vou ler, elas estão um bocadinho misturadas. É a palavra poder e a palavra autoridade. A palavra poder, na Bíblia, no Novo Testamento, aparece com a palavra grega dunamis onde nós, mais tarde, tirámos a palavra dinamite para o nosso léxico do dia-a-dia. -dia. Uma coisa que é poderosa, que explode. A palavra autoridade não é a palavra dunamis, mas é a palavra exósia. Sempre que aparece na Bíblia, e quando está bem traduzido, claro, a palavra autoridade tem a ver com exósia. E exósia é o quê? Não é a força, não é a explosão. É o direito legalmente estabelecido de se fazer obedecer. É o direito legalmente estabelecido de alguém se fazer obedecer. Quando um polícia manda parar alguém na estrada, ok? Se calhar às vezes não é o polícia mais bem educado que há. Se calhar às vezes até está enganado naquilo que nos quer autuar ou quer chamar a atenção. Mas ele é uma autoridade. Ele tem um poder instituído de se fazer obedecer. Se eu quero passar por um lugar e ele diz não pode ir por aí, eu não tenho que questionar: por que é que eu não posso? Ele é a autoridade, eu tenho que, ok, não pode, e ela sabe porquê, para alguma razão óbvia, para eu não ir por ali. Eu sei que hoje em dia, com as... as as manifestações e as coisas que há para aí. novamente às vezes, o, a, 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 tanta, a, a nossa luta é contra as forças de segurança e a, da autoridade que estão ali a representar. No fim de contas, eles não têm culpa nenhuma. Eles estão lá a representar alguém que os mandou estar lá e estão a fazer para que a ordem seja estabelecida. Mas o que é importante perceber nisto tudo é que nós, como cristãos, temos um direito legalmente legal que foi estabelecido por Deus nos fazermos obedecer. Amém? Claro, isto é perigoso. Porque a pessoa diz, uou, wow, quem manda aqui sou eu. Então vamos lá fazer de uma forma arbitrária e às vezes descontextualizada, esta é palavra que sempre a dizer, que queremos mandar neste e naquilo e na outra pessoa e nas coisas e não é para isso que a autoridade nos foi concedida. Quando Jesus vem ao seu jardim lembrem que a autoridade no jardim do Éden foi posta em causa. Lembremos uma coisa que é importante. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, deu-lhes uma autoridade. Constitui-os com autoridade para quê? Para encher a terra, dominar, governar sobre a criação e guardar e também lavrar o jardim. Foi isso que Deus deu esta autoridade para que eles possam, de alguma forma, exercer a sua influência. Quando Adão e Eva se deixaram seduzir e enganar pela serpente, o que eles perderam não foi, a terra não passou a ser do diabo. O que eles perderam e que foi entregue a Satanás, foi entregue às forças das trevas, foi a autoridade de governar sobre a criação divina. Que é uma coisa diferente. E quando Jesus vem ao seu jardim, que agora está transformado num deserto, ele oferece autoridade aos seus amigos para que iniciem a tarefa de trazer de volta toda a criação à obediência do Autor e Consumador da nossa fé, ou seja, Jesus o Cristo. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18 e 19, Jesus enviou 70 discípulos e eles voltaram espantados e disseram: Até os demónios nos obedecem e Jesus diz, no versículo 18 e ele lhes disse eu via Satanás cair do céu como um relâmpago deixem-me fazer uma pergunta que às vezes os cristãos estão um bocadinho equivocados o que Jesus viu, viu mesmo a sério ou não viu? ele viu ou não viu Satanás como um raio cair do céu? se nós acreditamos que aquilo que Jesus diz é verdade ele viu Amém? Então o que é que Jesus viu? Viu o inimigo que tinha usurpado a autoridade que Deus concedeu à humanidade perder essa autoridade. Amém? Perdeu quando Jesus foi à cruz. Mas isto é antes de Jesus ir à cruz. Envia 70 discípulos e o diabo não conseguia manter a sua autoridade, nem o seu domínio, nem a sua influência... Ele foi projetado do céu como um raio a cair na terra, ou seja, perdeu a sua autoridade. É importante que os cristãos tenham isto em mente, porque algumas vezes parece que nós vamos partir para a batalha, para as lutas contra as trevas, como se fôssemos cordeirinhos, como se fôssemos coisinhas muito inferiores, muito fragilizadas. Não, nós partimos com a autoridade. Amém? E se o diabo tenta escalar alguma montanha para tentar sentar-se numa posição mais elevada, é como um raio que ele é projetado no seu devido lugar, que é debaixo dos nossos pés. Amém? É importante nós percebemos isto. E ele lhes disse, Jesus disse, eu vi a Satanás como um raio do céu, cair do céu como um relâmpago. E depois diz a seguir, eis que vos dei poder, e agora diz, dunamis de pisar serpentes, escorpiões, e agora eu sei com atenção, e toda a exósea, a autoridade do inimigo, e nada vos fará dano. Eles foram enviados como poder para dominarem, para sujeitarem todo o direito legal que o diabo tinha para exercer influência sobre a humanidade, eles foram lá com aquele poder, com este dunamis, na, representando Cristo e dessa forma o diabo perde toda a autoridade. Amém? Eu fico triste às vezes quando vejo alguma confusão cristã evangélica, parece que fazem do diabo uma, tanto uma coisa mais do que aquilo que ele tem. No século passado, aí nos anos 60 ou 70, alguém escreveu um livro que... E uh, eu cheguei a ler parte dele, depois desisti, que não, não valia a pena, mas alguém escreveu um livro e que aquele livro ganhou muita popularidade no meio evangélico cristão. Sabe qual era o, nome, o título do livro? O Diabo está vivo e de saúde no planeta Terra. Ele disse, esta gente não, não pode ser! Ele... Pode, ele faz aquilo que sempre fez, que é tentar, que é lutar, que é amaldiçoar, que é uh, 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 amedrontar, faz tudo isso. Mas ouça, nós fomos investidos de poder e também de autoridade, porque nós vamos no nome de Jesus, Ele nos dá o poder para ir e nenhuma autoridade nos pode resistir. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, o que Ele está a dizer... Não é que o diabo vai atacar a igreja, aquilo que Jesus está a dizer é o inverso. Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja, porque as portas tentam fechar a entrada daquela fortaleza, mas quando a igreja avança, nada nos pode resistir. Amém? Amém? Então, é tão importante nós termos isto em mente para percebermos o que é que o que é por é que é importante o qual é qual é, qual, é, qual é o, o a, a raio de ação, o âmbito da nossa autoridade em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nós fomos investidos de autoridade com o objetivo construir um mundo melhor. Não é para outras coisas. É para construir um mundo melhor. Na primeira mensagem de uh, pós-Cristo ascender aos céus, o apóstolo Pedro deixa claro esta ideia. A autoridade foi-nos dada para consertarmos as coisas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 21, o apóstolo, o apóstolo Pedro diz, é a primeira vez que ele prega para uma multidão. É no dia de Pentecostes. Ele está a pregar um pescador a falar para gente instruída na cidade e vinda de, toda, de todas as partes do mundo de Antão. E ele diz assim, quando eles perguntam, depois daquela pregação, depois de dizer que Cristo era, Jesus era o Cristo, eles perguntam o que é que faremos. E Pedro diz no versículo 19, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que sejam apagados os vossos pecados, e deste modo, agora reparem bem, venham da face do Senhor, ou venha da face do Senhor, os tempos de refrigério novos tempos. Amém? Este arrependimento não é para bater com a mão no peito, é para que haja algo novo, uma nova realidade. Os tempos de refrigério. Então enviará Ele o Cristo que vos foi destinado. Jesus, a quem o céu deve, deve acolher ou conter até aos tempos da restauração de todas as coisas, as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Ouça com atenção, neste primeiro anúncio da nova realidade, de liberdade e autoridade que Jesus alcançou para nós, Pedro deixa claro que agora é a nossa vez de cumprir a tarefa e de colocar de novo tudo em ordem e Jesus aguarda isso. Ele está a dizer o quê? Está a dizer que tempos de refrigério foram inaugurados. Sabem, na, na, na mentalidade judaica, que é, é para quem Pedro está a falar em primeira mão, tempos de refrigério era precisamente o tempo da devolução de todas as coisas, o tempo da nova oportunidade que o ano, o ano do jubileu trazia, o ano aceitável do Senhor, como Jesus anunciou. Ou seja, o ano em que tudo aquilo que nós perdemos por culpa própria é-nos restituído. Amém? O diabo, as forças das trevas, não pode ficar com nada daquilo que Deus disse que é nosso e que nos vai restituir, porque agora nós temos, temos esta abertura, ou seja, estes são os tempos de refrigério. E mais, e diz, e diz logo a seguir, e agora este Jesus que ascendeu aos céus, convém... É conveniente para o propósito de Deus e para a nossa vida e para a nossa responsabilidade e também fazermos alguma coisa de jeito nesta vida, que o céu o contenha. Muitas vezes os cristãos passam a vida, ai quem dera que Jesus venha rápido e tudo, ouça, Jesus voltará um dia, mas ele só voltará se nós cumprimos a nossa parte. Amém? O céu vai conter Jesus até o quê? Até aos tempos da restauração de todas as coisas. Até aos tempos em que tudo está de novo no seu lugar. E quem é que vai fazer isso? Nós. Sabe qual é a nossa diferença entre uma mentalidade cristã e uma mentalidade uh, tanto judaica e ou messiânica? É que para eles, eles dizem, se você falar com um judeu, diz, não, o Messias não veio. Ah, veio-se Senhor Jesus e é o Messias. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte exercício. Eles vão a uma janela, abrem a janela e digam assim, olha lá para fora. E nós olhamos como é que está o mundo? Com problemas, em caos, aqui, estas dificuldades. Está a ver? O Messias não vem. Porque quando o Messias vier, isto, todo o caos desaparece. Todo o problema acaba. Para eles é assim. Deus vai resolver os problemas e pronto, eu vou, eu vou usufruir. O cristianismo não pensa assim. O cristianismo pensa, o nosso Messias veio, fez o seu papel, cumpriu o seu trabalho, fez cumpriu o seu, aquilo que, que, devia, que nós não podíamos fazer por ele e agora disse, voltou a colocar-nos na posição de Adão e Eva, com domínio, com autoridade. O diabo caiu do céu e agora Deus está a dizer, vai, cumpre a obra, faz o que, deve ser, o que deve ser feito. Põe as coisas em ordem. Primeiro na tua vida pessoal, depois na tua casa, depois à tua volta, depois com os teus amigos e depois também se tiveres sempre na tua igreja. <risos> Amém? Vocês estão a perceber... É que a ideia, a ideia é de desresponsabilização. O Messias, quando vier, faz todas as coisas. Essa não é a nossa ideia. A nossa ideia é de responsabilidade. Nós estamos cá para pôr as coisas em ordem. Por isso nós recebemos a autoridade. Na Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 24 e 25, o apóstolo Paulo diz assim, A seguir virá o fim. O fim só virá Quando? Quando ele entregar o reino a Deus, Pai, depois de haver destruído todo o Principado, toda a autoridade exóxia, todo o poder dunamis, pois é preciso que ele reine, que Cristo reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Depois falam que o último inimigo é a morte, que ainda há também se ficar debaixo dos seus pés. Todos os seus inimigos. E quem é que está a pôr todos os inimigos debaixo dos seus pés? Efésios 1, 22 e 23 diz, tudo ele colocou debaixo dos seus pés e o pôs acima de tudo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Quem é, quem é os pés de Cristo? Somos nós. Quem são os membros de Cristo somos nós. Ele é a cabeça e nós somos o seu corpo. Então, o, tudo que, o tudo que, é, que é contra Deus, tudo o que está fora de ordem, ficará debaixo dos nossos pés. É uma tarefa que não se faz num ano, não se faz com uma oração, não se faz com repreender isto ou aquilo. É uma tarefa de construção, que demora décadas, centenas de anos. Ou milhares de anos, como, tem, como, como está até aqui, dois mil anos. Pastor, mas acha que as coisas estão melhores do que há dois mil anos atrás? Sem dúvida. Não brinque. Não brinque. Não quero viver no, há dois mil anos atrás. Nem, nem, nem a brincar. Ah, mas ainda há muita coisa para fazer. Claro, vamos trabalhar. Temos a autoridade. Amém? A nossa mentalidade tem que ser esta. Então, entender, é isto que Deus espera de cada um de nós, que nós façamos esta, esta tarefa. A Igreja tem a tarefa gloriosa de endireitar todas as coisas. Por isso fomos investidos de autoridade desta exóxia, a qual tudo se sujeita para que a ordem da criação volte a ser uma realidade. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 21. Este para mim é uma das passagens mais importantes da minha vida. Porque isto mostra a importância que nós temos na responsabilidade de fazer alguma coisa na Terra. Diz assim, versículo 19 de Romanos 8, Pois a criação está em expectativa ou em expectativa anseia pela revelação de quem? Dos filhos de Deus. A criação. Sabe uma coisa? Nós hoje estamos a lidar e, e há muita discussão e... E, e alguma com razão, por causa de, de um estilo de vida de, que, que, que promova a sustentabilidade. Não esgotar os recursos da terra, não estragar aquilo que nos foi concedido como mordomos e não como donos. Amém? Como mordomos e não como donos. E muitas vezes nós ficamos um pouco assustados e às vezes há razão para isso. Mas eu acredito que a Palavra de Deus está aqui a dizer que, de alguma forma, a igreja vai-se levantar, a humanidade guiada pela igreja vai-se levantar e vai fazer isto. A criação, em expectativa, a anseia pela revelação dos filhos de Deus. De facto, a, cria a criação foi submetida à vaidade. Não por seu querer, mas por vontade daquele que a submeteu. Submeteu-se quê? Na esperança de ela também ser libertada da escravidão a escravidão que aconteceu no Jardim do Éden, a, a igreja tem esta continuidade de libertar a criação desta escravidão, de, 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 para também ser libertada da escravidão, da corrupção, que aquilo que se estraga, aquilo que se vai deteriorando, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Nós... Temos responsabilidade de cuidar, de tratar bem, de criar condições de sustentabilidade para este planeta. E nós temos a razão principal. Não os defensores que andam para aí às vezes, que têm uma filosofia de, de gente que quer impor aos outros um modo e um estilo de vida. Não, nós temos a razão principal porque a própria criação aguarda um estilo de vida equilibrado, em ordem, um estilo de vida que, em que nós vivemos, de uma forma generosa e de uma forma ordeira e de uma forma que não consumimos aquilo que. Eu uma vez, fui, uma vez fui, fui apanhar assim um marisco com uma pessoa e esta pessoa, vocês não conhecem, não, não tem nada a ver connosco, mas é uma pessoa e ela disse: Ah, eu fui ali assim. E estava ali umas, umas navalheiras que eu queria apanhar, mas elas estavam lá metidas na pedra. Eu fui a casa, fui buscar um martelo e um escopo, parti a pedra e, e trouxe as navalheiras. É aquela ideia que eu tenho que apanhar e quanto mais, melhor. E às vezes para quê? Para nada. Para nada. Há uns anos atrás, agora para casa no último momento não temos visto, mas quando nós íamos ali ao sul de Espanha, em quase todas as praias tinha lá uma tableta a dizer por favor, não apanhe, deixe que os marisqueiros o façam porque esse é o sustento da vida deles. E qual é a razão? É porque eles apanhavam o que era necessário para ser vendido, para as pessoas consumirem. Às vezes as pessoas quando vão, apanham tanto e depois acabam por deitar fora e estragam. E às vezes fazemos isto em tanta coisa. E como filhos de Deus, nós temos a responsabilidade de sermos, trazermos a criação a esta manifestação da glória dos filhos de Deus, em que a terra aguarda por isto, a criação aguarda por isto, e nós temos autoridade para fazê-lo. Amém? Temos autoridade para fazê-lo. A autoridade foi-nos dada para pôr as coisas em ordem, não para sermos mandões. Amém? segunda coisa que a autoridade nos foi dada é que a autoridade é-nos dada, sabe porquê? Porque Deus quer desenvolver o nosso caráter. A autoridade é concedida a pessoas de caráter. Pessoas de caráter. Pessoas de integridade. Pessoas eticamente responsáveis. Pessoas que uh, compreendem que nós não, temos, não podemos fazer tudo. Nós medimos bem a consequência das nossas decisões. A sociedade em geral valoriza principalmente o que se destaca, o que promove e o que traz resultados visíveis e emblemáticos subalternizando o valor intrínseco do caráter e da dignidade humanas, de fazer o que está certo, independentemente de tudo o resto. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 17, Jesus diz o seguinte, contando uma parábola, Ele diz Muito bem, ao oh, bem-está, serve bom e fiel, disse Ele. Uma vez que te mostraste fiel no pouco, sobre o pouco foste fiel, pois de algumas trações diz Sobre o muito colocarei, nesta, nesta passagem é, recebe autoridade sobre dez cidades. Recebe exósia sobre dez cidades. A autoridade vem de uma conduta impecável, não apenas diante de quem avalia, ou como se estivéssemos num concurso de televisão, mas no cotidiano, sem testemunhas ou avaliadores. A Bíblia diz, noutra parte, o seguinte, que Deus anda à procura dos fiéis da Terra. Amém. Deus anda à procura de alguma coisa na Terra. São mulheres e homens que expressam a imagem de Deus, que são fiéis. E pessoas que são fiéis, são fiéis quando o patrão está ou quando ele não está. Uma esposa é fiel quando o marido está ou quando o marido não está. O um marido é fiel quando a esposa está ou quando, ou quando ela não está. E por aí fora, e podíamos aí buscar as coisas todas, a fidelidade, o caráter, tem a ver com aquilo que nós somos, todos os dias, em qualquer momento, não apenas quando estamos a ser avaliados ou vistos. É por isso que Jesus diz, quem, quem, quem se comporta assim, a sua autoridade aumenta. O versículo 26 de Lucas 19 diz, Digo-vos, a quem tem será dado, mas àquele que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Se nós pensarmos aqui em ter, apenas em possuir coisas, não é isso que Jesus está a falar. O que Jesus está a dizer assim, quem é uma pessoa de caráter? Essa pessoa essa pessoa porque tem caráter, porque é fiel, porque eticamente é responsável essa pessoa ser lhe dada em abundância. Mas aquele que só, tanto só se interessa por, por coisas de visibilidade ou por uh, mostrar, causar boa impressão, uh, apenas uh, mostrar que, que é uma pessoa boazinha, mas depois no dia a dia faz o que quer, diz até o que tem, lhe será até isso, vai perder. Amém? Quem tem caráter... Tem autoridade, quem não tem, perdeu a autoridade. Amém. A fidelidade acrescenta, enquanto o que falta é que a falta de integridade nos tira tudo o que pretendemos preservar, algumas vezes a todo o custo. Jesus disse numa passagem bíblica, Mateus, capítulo 9, versículo 6, ele diz: Pois bem, para que saibais que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta-te. Toma a tua cama e vai para casa. Amém? Porque é que Jesus tinha autoridade para dizer ao paralítico, para ordenar, para ele ser curado? Porque ele tinha autoridade para perdoar pecados. que é que ele tinha autoridade para perdoar pecados? Porque Jesus viveu uma vida íntegra. Pastor, mas Deus é que perdoa pecados. É verdade. Deus perdoa no sentido legal e no sentido de, de, tanto de, de nossa, da nossa salvação. Mas todos nós que estamos aqui também perdoamos pecados. Perdoamos? Olha, algumas vezes temos que aprender a perdoar-nos a nós próprios. Falhamos, erramos, temos coisas que não devíamos, portamos como não devíamos e ficamos chateados com nós próprios, pedimos perdão a Deus e Deus automaticamente, como diz a palavra de Deus, perdoa-nos. Mas nós continuamos com consciência pesada. Continuamos a achar que não merecemos, continuamos a viver como se... Uh, não tivéssemos, tivéssemos perdido a oportunidade para sempre não, nós temos que aprender também a perdoar-nos a nós próprios mas oi essa com atenção, nós perdoamos pecados porque nós temos autoridade porque nós temos autoridade e a autoridade é nos dada pela vida íntegra e vida de autenticidade que nós vivemos porque é que eu posso perdoar aos outros? porque eu fui perdoado porque eu sou perdoado porque eu me aceito como uma pessoa perdoada. Amém? E por isso eu posso perdoar. Porque eu não deixo que o meu pecado afeta a minha relação com Deus e com os outros. Também não vou deixar que a falha do outro possa afetar a relação comigo. Por isso nós perdoamos. Amém? E um destes dias vamos ter que falar sobre isto. Eu já ando a prometer isto há muito tempo. E eu vou-me atirar de cabeça para aquela passagem que normalmente você não ouve em nenhuma igreja evangélica falar sobre isso. Em que Jesus, quando está nas suas últimas palavras com a igreja, com os seus discípulos, ele diz: Dou-vos autoridade para perdoar os pecados. Aqueles a quem vocês perdoarem, será perdoado no céu. Aqueles a quem vocês retiverem, será retido no céu. É uma responsabilidade tremenda. hoje vamos falar sobre isso. Porque isso é importante perceber que nós temos uma autoridade real que nos foi concedida. Mas esta autoridade parte da forma íntegra de caráter como nós vivemos. Pessoas sem caráter, até o que têm, perdem. <risos> Mas pessoas de caráter, até aquilo que não têm, é concedido e vão ter mais ainda. Amém? Então, em primeiro lugar, nós vimos que a autoridade vem para nós construirmos um mundo melhor. Em segundo lugar, a autoridade vem também pela nossa vivência de caráter. E em terceiro lugar, a autoridade requer fé. Só iremos compreender a dimensão da autoridade se nós somos pessoas de fé. Pessoas de fé compreendem a dimensão da autoridade. Porquê? Porque a autoridade não é uma, uma, portanto, uma virtude que nos é dada para nós nos tornarmos pessoas arrogantes, achamos que sabemos mais que os outros, achamos que os outros têm que se humilhar para aprender connosco. Não. Não. A autoridade é-nos concedida, para nós, como já disse, consertarmos o mundo, porque há uma vivência de integridade, de honestidade, de sinceridade da nossa parte, mas também, cada situação que nós deparamos e olhamos, nós olhamos para essa situação com fé. Não apenas para aquilo que se vê, não apenas aquilo que é patente, mas aquilo que pode ser. Aquilo que Deus promete e pode transformar aquela situação numa coisa gloriosa e maravilhosa. Amém? Amém? Em Mateus capítulo 8, versículo 9, Jesus está com um centurião que lhe pede que vá à sua casa para curar o seu criado. Em primeiro lugar é assim. O centurião é uma pessoa com alguma responsabilidade, com alguma autoridade também, com alguma visibilidade, com algum reconhecimento na sociedade romana. Portanto, é alguém que manda em tropas, é alguém que tem, tem o direito legal de exercer influência sobre os outros. O que significa que é uma pessoa que está mais ou menos bem colocada na vida. E uma das coisas que é impressionante nesta história, que está descrita em Mateus e em outras partes dos Evangelhos, mostra que ele se preocupou com o seu Criado. Não é com o filho, não é com a mulher, não é com o enteado ou isto, não. É com o seu Criado. É o seu Criado que o levou a ir à procura de Jesus a ir um pouco até uh, trazer ali algo porque um romano e pedir ajuda um judeu não era uma coisa muito, uh, muito, muito bem recebida pelos seus superiores e ele vai à procura e quando Jesus está neste meio, quando Jesus está neste caminho uh, quando Jesus diz ok, eu vou à tua casa aqui no versículo 9 de Mateus 8 ele diz o seguinte, com efeito também eu estou debaixo da autoridade e tenho soldados às minhas ordens, ó pessoas debaixo da minha autoridade também. E quando diga um vai, ele vai. E ao outro vem, ele vem. E quando diga ao meu servo faz isto, ele faz. Este centurião revela aos seguidores de Jesus em como a fé age debaixo de um conceito de autoridade reconhecida e também delegada. Nós temos autoridade amém para lidar com as coisas que vão para além nossas, da nossa capacidade de lidar com o com a nossa habilidade, com as nossas capacidades naturais. A fé vem-nos ajudar a exercer esta autoridade. E este homem está a dizer, quando eu dou ordens, primeiro eu estou debaixo da de autoridade, eu obedeço a ordens, mas também quando eu dou ordens, as ordens são, são, são obedecidas, mesmo que algumas vezes as pessoas que obedecem não gostem muito das ordens, ou não concordem muito com as ordens. A fé... Na, tanto, na, na, esta autoridade da fé significa que se reconhece quem determina uma, que uma coisa vai ser ou não porque muitas vezes a nossa autoridade é posta em causa pelo que nós sentimos pelos sentimentos ou por uh, algum conflito ou alguma circunstância que nos quer limitar e que nos quer subjugar o que este centurião está a dizer e que levou vou Jesus a dizer alguma coisa que já vamos ver a seguir o que Ele está a dizer é o seguinte... A fé funciona debaixo deste conceito de autoridade. Se eu percebo quem manda... <risos> eu obedeço ou faço-me obedecer. Amém? Quando nós estamos no meio de uma luta... O que nós temos de perceber... Que é a pergunta original que os escribas fizeram a Jesus... Faz, este, esta, faz estas coisas com que autoridade? O que nós temos de perguntar é... Aquilo que veio à nossa vida... Com que autoridade é que vem? Se eu estou a pôr a minha vida em ordem, se uh, eu, eu estou a ver uma vida íntegra, então eu posso agir em fé, mesmo quando as coisas parecem que vêm para me tentar destruir, ou para me tentar desviar do caminho, ou para me tentar derrubar. Eu posso agir em fé. Porquê? Porque... Eu não vou agir contra a quem tem a autoridade suprema, que é Deus. Eu vou agir debaixo da sua autoridade para fazer aquilo que é a sua vontade. Amém? E nesse sentido, este homem, este homem, ele está mostrado. Diz assim no versículo 8, versículo anterior. Ele diz, Senhor, eu não sou digno de receber sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará ação. Um reconhecimento esmagador de quem é Jesus. Este centurião percebeu melhor quem era Jesus do que muitos dos discípulos que seguiam Jesus. Coisa que perdemos com a banalização do sentido da presença divina na nossa vida. A reverência na presença de Deus precisa ser restaurada. Quando nós vimos a casa de Deus, a presença de Deus, vamos ter noção, Jesus está aqui neste lugar. Amém? É que nós aprendemos há uns anos atrás: ah, isto é casa de Deus, então nós podemos estar à vontade. Podemos estar à vontade, mas não à vontadinha. A presença de Deus é alguma coisa que nós temos que manter sempre. A presença de Deus é algo que nos deve causar reverência, respeito, sentido de Deus está aqui neste lugar de assombro. Deus pode operar no nosso meio. Não podemos banalizar a presença de Deus. Ele está connosco todos os dias. Deus está em todo lugar. Mas quando eu vou à presença de Deus, é uma coisa diferente. Amém? Jesus diz isto mais ou menos por outras palavras. Olha, alguns oram na rua para serem vistos. Outros fazem isto para serem vistos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E Deus que vê em secreto, te recompensará. Jesus está a dizer, escolhe um lugar onde tu estás comigo, onde estás com Deus a sós. E esse lugar pode ser o nosso quarto em casa ou pode ser este tempo de culto. Porque aqui o quarto não é apenas o quarto físico, é eu arranjar lugar no meu coração para dizer, Deus, és me aqui. Amém? és me aqui na tua presença. Amém? Eu tenho fé, eu tenho a certeza, Deus está neste lugar. Deus está na minha vida. Amém? É importante nós percebemos isto. Veja o que diz o versículo 10 ao versículo 13, do, deste capítulo 8 de Mateus. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Amém? O que é que é preciso acontecer para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ficar surpreendido? Amém? Nós às vezes, eu gosto tanto, nós às vezes lemos isto, pronto, ficou admirado. Ah, pronto. Não, ouça, ficou mesmo admirado. Uau! Jesus, uau! De onde vem tanta fé? Que homem? Quem é este homem que tem tanta fé? E disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Uma fé que compreende a autoridade. Vai como crestes, a assim cinta será feito. Naquela mesma hora o criado ficou são. Amém? Vai como creste, assim será feito. Sabe o que é que é feito quando, quando a ordem é dada para ser feita conforme quando nós queremos? É quando nós percebemos a dimensão, a compreensão da autoridade. Deus concedeu-nos a autoridade, mas todos nós estamos debaixo da autoridade suprema. Quando eu oro para alguém ser curado, quando eu oro para alguém ser abençoado, quando eu oro para que alguma coisa aconteça, eu oro sempre reconhecendo que a Autoridade Suprema tem a última palavra. Esta é a oração do jardim, neste caso o jardim de Gethsemane. Pai, se é possível, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Esta oração não passou ainda continua a ser feita para mulheres e homens de autoridade que exercem autoridade. Deus, nós repreendemos o mal aqui e nós abençoamos esta vida. Nós declaramos isto. Amém. Mas seja feito na tua vontade e não na nossa. Amém? Porque a nossa autoridade é uma autoridade delegada. A autoridade de Deus é uma autoridade uh, intrínseca. É, é, ele, ele, ele é o Senhor que domina todas as coisas. E quando nós oramos por um assunto, quando nós oramos por um assunto, um, nós não vemos todo o quadro. O funeral que nós fomos esta, esta quinta-feira de manhã, a esposa daquele, daquele homem que faleceu, a viúva, os seus amigos de igreja, a sua família, não conseguia compreender porque é que ela continuava com aquele homem. Alguns amigos vieram-me dizer, este homem, você não imagina o que ele foi. Mas o amor desta mulher é surpreendente. Ela nos últimos meses de vida dele tirou licença sem vencimento para estar ali com o marido. Eu tenho que respeitar isto. Porque é que as coisas aconteceram, eu não sei. O que é que aconteceu assim, eu não sei. Deus sabe todas as coisas. O que será desta mulher, desta mãe, destes dois filhos, eu não sei. Deus sabe todas as coisas. O que nós sabemos é aquilo que tivemos à nossa mão para fazer, vamos fazer. Aquilo que tiver ao nosso alcance, vamos fazer. E quando temos alguma luta na nossa vida, vamos orar com autoridade. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que isto aconteça, para que isto, para que isto venha à nossa vida, para que teu abençoes. Nós podemos orar com toda a ousadia neste sentido. Mas sempre que oramos, lembramos que Deus conhece todo o quadro, nós apenas vemos em parte. O que significa que Deus sabe o que é o melhor. Amém? E nós temos muitas casos, muitas situações que nós podemos ver na nossa vida que aconteceram assim. Deixem-me terminar com duas passagens bíblicas em resumo. Estas três dimensões da autoridade cristã consertar o que está fora de ordem, desenvolver caráter e viver pela fé e não por vista resultarão num domínio pleno de toda a criação e de toda a vida. Romanos 5:17 diz o seguinte. Romanos 5:17 diz. Se com efeito pela falta de um só a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Amém? Nós nascemos de novo, nós fomos libertos e foi-nos concedida autoridade para reinarmos em vida. Mas reinar em vida não é esta ideia palerma que às vezes temos que é mandar nas coisas. Reinar em vida é não nos deixarmos submeter por qualquer circunstância, por qualquer dor, por qualquer dúvida, por qualquer coisa que venha contra nós. Nós mostramos que, algumas vezes calados, outras vezes em alegria, outras vezes clamando a Deus, nós não nos deixamos abater, nós triunfamos em Cristo. Amém? Fomos chamados para reinar em vida. Nós somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Mas reis e sacerdotes não no sentido do reino, do rei, dos reis absolutos ou então hoje em dia temos reis que não mandam nada. Não é isso. É no sentido de que nós reinamos em vida nas coisas que enfrentamos no dia a dia. Amém? Deus dá-nos as condições e a capacidade de lidar com todas as circunstâncias que nós lidamos. Algumas delas vamos levar a grandes tareias. Vamos ser abalados por todo lado. Mas isso não nos vai deitar abaixo. O apóstolo Paulo dizia que, ele disse, ele quando começa a ler a lista, e agora não sei de qual a lista, porque é para não falhar, nem vou, nem vou reproduzir, mas é aquela lista que era abalado, que era fustigado, que era preso, que era aquilo tudo, mas ele diz sempre, mas ainda assim, amém, a gente prosseguiu sempre para a frente. E avançamos sempre. Amém? A autoridade do cristão é conferida para reinar em vida sob a terra. E termino com Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Este capítulo do Apocalipse é tremendo. Leiam em casa, é tremendo. Diz assim que esta nova criação que os anjos no céu cantam, ele diz, deles, esses, esses homens e mulheres de todas as tribos e nações, deles fizeste para nosso Deus uma realeza de sacerdotes ou um reino sacerdotal há traduções que dizem reis e sacerdotes mas a melhor tradução é uma realeza de sacerdotes e agora reparem bem e eles reinarão sobre a terra eu não fui destinado a reinar no céu eu fui destinado a reinar na terra na vida que me diz respeito naquilo que é a minha vivência diária é isto que eu fui destinado para reinar amém? Nós temos a autoridade dada por Deus. Amém? Para lidar, autoridade suficiente para lidar com todas as lutas que nós estamos a enfrentar. Podemos orar uns pelos outros, devemos orar uns pelos outros, podemos ajudar-nos uns aos outros, mas não há aqui ninguém, nenhum de vós, nenhum de vós, enfrenta uma batalha, enfrenta uma luta, enfrenta um desafio, sem autoridade, sem exózia, Uh, ou o, tanto o, o direito esta, de, uh, legalmente estabelecido para se fazer, uh, se fazer obedecer nós, nenhum de nós enfrentamos qualquer coisa na vida sem essa capacidade Deus nos dá as nossas coisas eu não tenho autoridade sobre a vida dos outros amém? até mesmo a autoridade que a Bíblia me concede sobre os meus filhos e sobre a minha esposa é uma autoridade limitada Amém. É uma autoridade limitada. Se for contra a consciência deles, ao contra a, de, deles, eles não não devem, não precisam e não não, não é nenhuma rebelião obedecer-me. Eles não devem obedecer-me sequer. Amém. Toda toda com a coitação, e os cristãos hoje, quando nós olhamos para todos estes totalitarismos o cristianismo diz, nós não obedecemos, nem nos submetemos a totalitarismos. Fomos libertos em Cristo, não obedecemos a totalitarismos. Sejam eles de que género for. Venham de esquerda, de direita, de cima, para baixo, de, de, seja onde for. Não, não e não. Porque a autoridade não é isso. A autoridade é de caráter. Amém? A autoridade é para pôr as coisas em ordem. A autoridade é para agir pela fé. Amém? Para desenvolvermos a fé. Para lidarmos com as coisas do nosso dia a dia. E fazemos-lo porque temos a autoridade suprema. Deus nos diz que nós reinaremos em vida e reinaremos sob a terra. Amém? Reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Aleluia. deve ficar de peça, há favor Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus.